0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que vocês estiverem ouvindo essa gravação, esse é o Sentença Cast. Olá a todos, esse é o décimo episódio de correção, a gente vai corrigir a terceira sentença quarta sentença, digo, que é uma sentença que a gente usou aquela base da sentença de salubridade para decidir os minutos residuais improcedentes, com orientação de improcedência. Eu vou abordar pela ordem que eu corrigi, que foi a ordem que foi entrando nos e-mails, que é a primeira do Matheus, tá bom? Gente, hoje tá difícil, não é do Matheus, é do Tomás. Mateus Matheus era o meu outro aluno que eu tava conversando com ele aqui agora no Zap. Então, vamos lá. Ó, oh, primeira coisa, fazer uma observação geral. Todo mundo acertou, tá todo mundo bonitinho, não tem grandes coisas que chamar atenção, não, tá? Então, é um episódio rápido de perfumarias, tá? Então, primeira coisa. É... Tomás. Sentença do Tomás. É... Isso foi uma coisa que, acho que todos vocês três escreveram isso, e eu queria só fazer uma observação. É, testemunha fulano de tal ouvido a roubo do autor, certo? É, aqui nesse processo, a gente tem duas questões. Tem uma, só uma testemunha, né? Então, acaba nem preciso falar qual que é do autor, qual que é do réu, que é uma testemunha só. Eu, eu trabalhei, já na minha vida, bastante com juízes que não gostam de, dessa expressão, de dizer que uma testemunha é arrogo de uma parte ou de outra. Por que, que, os juízes que eu tra, alguns juízes que eu trabalhei não gostam disso? E pode ser que vocês se deparem com juízes que gostam, mas o que, os que eu trabalhei não gostam que escrevem isso, eu acabo que não escrevo porque acostumei, né? Porque eles entendem que toda testemunha que presta compromisso de dizer a verdade, ela é do juízo. Então, é, no final das contas, não, não faz diferença se, você fala, se foi o autor que trouxe pra ouvir, se foi o réu que trouxe pra ouvir, Porque se eu prestei compromisso, ela disse a verdade, ela é do juízo. Então, eu já trabalhei com muitos juízes que não gostam de usar essa expressão para não ficar parecendo que tá puxando a sardinha para algum lado. Entendeu? Porque não tem isso. A testemunha, em tese, ela é isenta, né? É... Aí, na sequência aqui, o que é que eu marquei aqui? assim ah, O Tomás, ele optou por fazer uma linha argumentativa de dizer que a troca do uniforme não pode ser caracterizada como tempo de disposição do empregador porque é inerente à rotina do autor, integrando o seu cotidiano. Tá, não está certo nem errado. Eu não dei essa orientação. Né? E eu, eu pedi que você fizesse uma sentença de acordo com o que o juiz orientou. E eu não dei essa orientação. Eu não disse para Tomás assim ou tomar. Tomás que aqui se vai julgar em procedente porque eu entendo que o tempo à disposição do empregador do, do, do para trocar o uniforme não é tempo à disposição. Porque tem juízes que têm entendimento assim, esse não é o meu entendimento, mas tem juízes que têm esse entendimento. E é, agora com a reforma trabalhista, a reforma trabalhista deu uma bagunçada nisso. Tanto que tinha juiz que entendia de um jeito, como juiz que entende o outro, que a reforma trabalhista foi lá, bateu o martelo e falou. Tempo de uniformização não é tempo à disposição. E nesse processo aqui, a gente tem as duas, né? A gente tem as duas circunstâncias. Eu vou ter que levantar aqui e fechar a janela que tá chovendo. Voltei. Nesse processo aqui, a gente tem as duas circunstâncias, de ter tempo antes da reforma e tempo depois da reforma, né? Então, assim, se um juiz te der essa orientação, aí você pode cravar e dizer né, que o tempo de uniformização não é tempo à disposição, porque é o entendimento dele, certo? Mas não foi a orientação que eu te dei. Então, é, você fez uma sentença certa, mas que se eu fosse o juiz, eu ia mudar ela, porque ela está contra a minha orientação. Qual que foi a orientação que eu dei? Eu dei uma orientação assim, se liga lá, que o reclamante fala que chegou num horário, mas tem a anotação que não bate com a tese do reclamante, e isso você não abordou. Então, sua sentença ficou certa, mas não seguiu minha orientação. Agora vamos passar para a sentença de Renatinha. Renatinha, sua sentença tá bem dentro do que eu orientei, só que você acabou Escrevendo um pouquinho mais, eu acho que ficou receio de entregar um trem muito sequinho, mas às vezes quando a coisa é muito simples tem que ser sequinho mesmo, né? Aí você escreveu algumas coisas assim que não precisava. Vou, vou dar exemplos do quê? Você escreveu que a reclamada alegou que ela tinha um acordo de compensação de horas e que as horas levi, é, tinham sido devidamente compensadas ou pagas. A reclamada até fala isso na, na contestação dela, mas é uma fala inútil da reclamada. E por que inútil? Porque nós não estamos discutindo horas essas que estão anotadas. O, a tese da reclamante é que ela chegava 20 a 30 minutos com antecedência e essas horas não eram anotadas. Né? Então, é, o, que tá, é, o que pode entrar no rolê do acordo de compensação de horas, evidentemente é o que está anotado, porque é lá que você vai ver onde trabalhou mais, onde trabalhou menos, aqui compensou, aqui não compensou. Aqui o rolê de discussão aqui é outra. São de 20 a 30 minutos que antecedem a jornada anotada. Então, é jornada não anotada, minutos residuais. Então, essa frase aqui não precisava, ela ficou fora do contexto. Aí Renata já entrou aqui no que eu queria. Ela sacou muito bem, porque ela... Ela falou que a única testemunha que foi ouvida em juízo... Ah, então vou fazer a justiça aqui. Você foi a pessoa que não usou é, testemunha ouvida a roubo. A Ju que deve ter usado. Você usou a única testemunha, porque é só uma mesmo. Falou que, que elas chegavam para trabalhar 5 horas e 40. Né? Ela falou isso. Tem isso lá. E que geralmente eu chegava uniformizada, que podia chegar uniformizada. né? Que era tranquilo. A própria reclamante confessa isso. Isso foi uma coisa que a Ju chamou atenção na, na sentença dela e você não falou, hein? Que eu acho que podia ter falado, assim, a própria reclamante. Ah, não, mentira, você falou assim. Desculpa, tô sendo injusta. Tô vendo aqui, você falou que a reclamante afirmou que podia ir pro trabalho uniformizado. Ah, ah já saquei o que, é que eu quero falar aqui. Tô, tô, tô meio cansado, vocês estão vendo, né, gente? É, eu quero chamar atenção para uma coisa. Quando a gente quer pegar uma fala do reclamante e a fala do reclamante é o gancho para a nossa sentença, eu gosto muito de dar nome aos bois, sabe? Então você escreveu uma frase assim: em depoimento pessoal, botolata tal, direitinho, do jeito que a gente já orientou, a reclamante afirmou que poderia ir para o trabalho uniformizado. Se fosse eu escrevendo, como que eu ia escrever? Eu escrevi assim: em depoimento pessoal, a reclamante confessou que poderia ir para o trabalho uniformizada. Por quê? A tese dela toda é: eu chegava no trabalho, eu levava de 20 a 30 minutos para uniformizar e fazer umas coisinhas lá antes de eu bater o cartão e começar a trabalhar. Né? Mas ela, aí ela chegou e confessou o contrário da tese dele. Já é suficiente para a gente julgar em procedente o pedido, né? O resto a gente fica é, dando mais força para a nossa tese. Então eu usaria a palavra confessou para dar nome aos bois, né? Então a, a reclama de confessou que podia ir para o trabalho uniformizado e a única testemunha ouvida falou que ela chegava no trabalho mais ou menos 5h40, né? Aí, a Renata foi na jugular e chamou a atenção, que ela compulsou os cartões de ponto e viu que tinha. Anotação, 5,50, 5,47, 5,51, 5,45, 5... Então, assim, ela achou um monte de anotação que é, ficava ali perto dos 5,40. 5 ,40, cinco minutos dos 5,40, era pouquinho. E não ultrapassava 10 minutos, né? Que ela também... Foi lá e muito bem citou o parágrafo 2o do artigo 4o da CLT, então assim, como assim que você tinha que porque a tese da reclamante é gente, eu chegava lá às 5h40 e, e eu trabalhava até às 5 e. até às 6, ou 610 h 10 né? Que é de 20 a 30 minutos sem registrar. Então, para a tese da reclamante ser verdade? Só poderia ter registro no cartão a partir das 6 e 10, 6 e 11. Mas não, a gente, a Renata apontou aqui bonitinho que ela achou um monte de registro 540, espera aí que eu vou tirar um gato aqui. 540, 545, 550, então a prova documental está contradizendo o que a reclamante falou. Né? Aí é você falou aqui, muito bem falado, que ela limitou a falar que a anotação da jornada era britânica, mas que você tava vendo que as marcações não eram uniformes. A única, única é, coisa que eu gostaria de dizer, assim, você botou entre aspas e aí eu gostei muito. Eu, Mônica, que aí eu, deu para perceber que você copiou uma coisa que a reclamante falou na impugnação dela, quando ela chamou de marcação, entre aspas, tô aqui com a, falando e fazendo a aspas com a mão entre aças britânica. Eu acho que eu até falei isso no curso, eu não gosto de usar essa expressão marcação britânica, eu acho que é ruim, eu acho que é uma coisa que fica é, dando uma designação, como se só os britânicos fossem pontuais ou como se fosse uma coisa, um, um, qualidade defeito de sabe? Qual que, é sua, qual que é a sua maior qualidade? Ah, eu sou... Eu sou muito pontual. E qual que é o seu maior defeito? Ah, não, eu sou pontual demais também, né? Então, eu não gosto de usar essa expressão marcação britânica, eu gosto de usar marcação uniforme. Gosto, meu. Perfumaria. E aí eu percebi que você botou entre aspas e botou uniforme. Então, assim... Não tem quase nada para falar da sua sentença, Renatinha, a não ser que eu não usaria, que ele afirmou, usaria, confessou e que eu não citaria esse trem de acordo com compensação de horas, porque ele não interessa para a nossa tese. Isso vai interessar numa próxima sentença que a gente for fazer, onde de fato a gente for discutir compensação de horas. Agora finalmente a sentença da Ju. Ju, você começou aqui narrando, né, que é, a reclamante falou que chegava de 20 a 30 minutos mais cedo para trocar de roupa. Tá errado falar trocar de roupa? Claro que não. Mas assim, para ficar mais bonitinho, mais técnico, porque a gente está produzindo uma, uma peça jurídica, vamos tentar usar palavras mais que tem a ver com a lei, né? que são palavras que estão previstas em lei, então não é trocar de roupa, é uniformizar-se, né? Então, para trocar uniforme ou uniformizar-se, perfumaria, né, Jussara? Você sabe que eu sou uma pessoa chata. É... Aí, tá, é, você já foi de cara falando dos controles de jornada, e que eles aparentavam retratar uma jornada real, porque não são uniformes. Eu preferia dar uma invertida nisso aí, pra tratar primeiro da tese, entendeu? E, e deixar isso pro final, como a Renata fez. É, eu, eu gostaria mais, assim, acho que é mais organizadinho. Porque, ou assim, seja, foi de cara falando que os controles do processo estão ok, a gente meio que nem tá discutindo se os controles estão ok ou não, né? A gente tá discutindo se tem jornada anotada fora deles ou não, né? Porque pode ser que eu seja obrigada a bater a jornada depois de que eu comecei a trabalhar e dar variação na jornada assim mesmo, né? É... Mas tudo bem. Eu acho que se você falasse isso depois ia ficar um contexto melhor, né? É, você também abordou né, a questão que a reclamante falou, que, que poderia... A, e tanto a testemunha quanto a própria autora falaram que ela poderia ir para o trabalho uniformizada, e aí eu, eu reforço o que eu tinha falado na Renata, com a Renata antes. Eu, eu, a testemunha, de fato, declarou, mas a reclamante é mais que uma declaração, é uma confissão. Né? Ela confessou que ela podia ir uniformizada, Aí, eu acho que nesse ponto aqui que você se perdeu um pouquinho. Você começou a analisar os cartões de ponta e tem uma questão nesse processo. Ele realmente tem dias que a reclamante ela pega o turno da tarde, né? Porque ela chega por volta de uma e meia né? e sai às 22 horas. Mas, evidentemente, que a tese que ela está levantando de uniformização... Não é em relação a esses dias que ela pegava o turno da tarde, porque ela mesma fala que ela chegava às assim, 5h40 e que fazia coisas na loja para abrir a loja, com a loja fechada, e 1h30 e da tarde o supermercado já estava aberto. E aí você fez uns apontamentos e você não, não focou no apontamento que importava, porque aí você foi lá e falou assim, tinha dia que ela chegava nessa escala da tarde. Ok, isso não é importante para o nosso processo. E tinha dia que ela chegava a 6. O registro é a 6. Uai, se o registro é a 6, se você achou um registro a 6, você tá reforçando a tese dela, né? Pra gente quebrar o pé da tese dela, a gente tem que mostrar registro antes de 6. Porque se ela chegava a 5 e 40 e ela só registrava a 6, né? Então, a gente precisa quebrar a tese dela. Eu acho que na minha sentença original, tô até pegando ela aqui, ó. Eu observei, na minha sentença, eu observei esses dias que ela chegava em torno de uma e meia. Eu escrevi assim, ó. Compulsando os controles de jornada, eu apuro que houve dias em que a reclamante chegava para trabalhar por volta de uma e meia. Indicando que raramente estava na equipe que limpava a loja antes da abertura. Que é o que a gente está discutindo aqui no processo. Então, eu achar esse sentido você chamar a atenção para tem uma significativa quantidade de registro de jornada uma e meia da tarde, para você quebrar as pernas dessa tese, entendeu? Mas aí você tem que explicar por quê. Porque se solto assim, não dá para entender, né? Aí eu, eu continuei assim, ó, raramente estava na equipe que limpava a loja antes da abertura, porque ela tem a tese aí, né, de que ela ficava fazendo coisas, limpando a loja antes de abrir para o público. E ainda assim a, te, a testemunha não esclarece se a loja era limpa antes da equipe de limpeza registrar a jornada. Aí eu acho que faria todo sentido você citar esses registros de jornada a partir de 1h40, 1h30 até, né, eu, eu escrevi no meu por volta de uma e meia, porque tem uma e trinta e poucos, um, 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 por volta, né? Deixei aberto, porque então, fiz apontamento exatinho. Então aí é uma boa e faz sentido você citar isso. Aí eu fui na tese, na minha sentença original, eu fui na tese e falei assim, muito parecido com o que Renata fez. Eu fui lá e falei, analisando os dias em que é a registro de jornada da pá da manhã, que é o B.O. do nosso processo, Apuro que há diversos registros de entrada em torno de 5,45, 5,47, 5,48. Demonstrando que não é real a alegação de que a reclamante permanecia de 20 a 30 minutos, uniformizando-se e elaborando antes da jornada registrada. Né? Agora, tem que ser antes de 6. Por quê? se tem a testemunha que chega lá e fala a gente chega para trabalhar trabalhar 5 e 40 e os registros que você apontou na sua recentença é a partir de 6 posteriormente a 6, igual você escreveu aqui, uai, então a tese da reclamante está certa, né mas o que quebra as pernas da tese da reclamante é exatamente eu achar essa quantidade de registro entre 5 e 40 e 6 horas da manhã ou 6 e 10 da manhã se você considerar os de 20 a 30, se você considerar os 30 minutos. Então, tem que ter cuidado com isso, porque senão você acaba fazendo uma fundamentação que vai contra a forma que você quer decidir. Mas o pensamento está perfeito, só teria que separar isso. Botar a parte de cima falando, ó, geralmente ela trabalha agora no turno da tarde mesmo. Então, assim, essa discussão aqui de que ela limpava a loja antes de abrir... Não, nem cabe, porque ela geralmente Trabalhava no turno da tarde Ela já chegava, o supermercado já estava aberto E também Quando ela trabalhava no turno da manhã Aqui, ó Registros tudo antes das 6 e 10 Antes das 6 né? Indicando que não era De fato 20, 30 minutos Que levava para uniformizar Não é verdade? E aí, por fim, bater Na questão de que ela não se desencumbiu Do ônus de provar Fato constitutivo do direito que alegre julgar improcedente. Só isso. Mas, no mais, foi muito bem escrito. É, Vocês seguiram o raciocínio certo. Tomar foi rebelde. Ele fez uma coisa certa, mas contra a minha orientação. Só isso. Né? Então, assim, é, tem que ter um pouco de cuidado quando o juiz orienta, né? Orienta seguir a orientação do juiz. Porque... Tem várias formas de você julgar uma coisa improcedente. O juiz vai querer, o juiz que orienta, ele vai querer que você siga, via de regra, o entendimento dele. Porque se eu fosse assinar essa sentença como juiz, ia me incomodar. Eu ia falar, não, não vou assinar isso, não. Porque eu não quero escrever aqui que antes da reforma trabalhista, eu achava que tempo de uniformização não contava como tempo à disposição. Por quê? Porque eu tenho um milhão de sentenças aí na praça em que eu Dei minutos residuais por tempo de uniformização. Eu não posso ficar contraditório. Tanto que uma coisa que vocês vão lidar é quando o juiz muda o entendimento e isso acontece. Comigo acontece demais, porque a juíza titular da minha vara ela fica muito no tribunal e às vezes ela muda a cabeça dela lá no tribunal. Aí ela vem para a primeira instância e ela fala: Gente, eu julguei umas coisas lá, mudei minha cabeça. Aí quando a gente vai fazer a sentença dela de novo, a gente geralmente escreve assim revendo o posicionamento que anteriormente adotei, é, debruçando-me novamente sobre o tema e alterando o meu entendimento para deixar claro que no passado ela decidiu de uma forma, mas que agora ela mudou. Né? Então eu, eu, Mônica, se eu fosse juiz e fosse assinar a sentença sua, Tomás, eu não assinaria, né? eu refaria essa parte, porque esse não é o meu entendimento. Eu acho que tem que julgar em procedente também. Eu concordo com o resultado, mas eu não concordo com a fundamentação.